0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe heute eine richtige Größe äh, in meinem Podcast als Interviewpartner. Ich freue mich riesig, Roger Rankel begrüßen zu dürfen. Roger ist einer der führenden Vertriebsexperten im deutschsprachigen Raum – Jährlich hält er 150 Vorträge und Seminare vor über 30.000 Zuhörern. Seine Bücher werden Bestseller und schon mehr als 500 kleinere Vertriebe. Mittelständler und Weltmarktführer arbeiten erfolgreich nach seiner mehrfach ausgezeichneten Methode der Kundengewinnung. Seine Ideen in der Beratung von Unternehmen haben eine außerordentlich hohe Umsatzquote. Das Wirtschaftsmagazin Impulse bescheinigt ihm, die Zahl der Neukunden bei Rankels Schülern steigt im Schnitt um 24 Prozent. Ich freue mich außerordentlich, Roger, dass du dir heute <lacht> nimmst.
1: Veronika, <lacht> vielen, vielen Dank. Was für eine tolle Anmoderation. Ja. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Und du bist ja auch auf meinem Event da sein. Da sprechen wir heute im Laufe des Podcasts nochmal drüber. Aber jetzt gebe ich dir bitte die Bühne, Roger. Stell dich doch gerne kurz selbst vor, wer du bist, außer diesen Teilen, die ich jetzt gerade gesagt habe, dass die Menschen so ein bisschen Gefühl für dich kriegen. Bitte,
1: Da ja, Naja, wer, wer bin ich? Also ähm, Vater einer bezaubernden Tochter, die letzte ja, Woche 20 Jahre alt geworden ist. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer. Meine Mama lebt in den Bergen in der Nähe von Kitzbühel, komme selber aus München und das ist dann sozusagen auch meine Homebase, von wo ich aus starte. Du hast es gerade schon gesagt, zu meinen 150 Vorträgen. Die sind es ganz genau. Ich nehme keinen Auftrag, keine Buchung mehr an. 150 wow. Vorträge und äh, das eben vor Unternehmen, wie du es gerade schon gesagt hast. Immer mit dem Thema: Wie komme ich zu neuen Kunden? Also, wie kommt man zu neuen Kunden? Wie kommt das Unternehmen zu neuen Kunden? Wie generiert man mehr Umsatz? Wie schafft man also mehr Cross-Selling, Upselling, Down-Selling? Und yeah. positioniert man sich besser? Wie gelangt man zu mehr Reichweite und Sichtbarkeit? Und all das. Ja. Yeah. Das
0: ja. ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein irre Thema. Ich bin ja auch in dem Bereich unterwegs. Ähm, und ich meine, verkaufen ist ja, findet immer und überall statt. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und du bezeichnest dich, das habe ich auch noch mal in einem deiner Bücher gesehen gelesen, als Redner und Reisender, das kann man sich ja vorstellen, wenn du 150 Tage alleine Vorträge hältst. Ja, es
1: geben ja meine Initialen schon vor. Roger Ranke, RR, Reisen und Reden. Reisen zu meinen ja, ja, cool. Vorträgen, <lacht> zu meinen Seminaren, zu meinen Workshops, zu meinen Beratungen und ja. reden immer, wie kommt man zu neuen Kunden.
0: Ja, sehr cool. Das haben wir ja auch, auch äh, doppelt. Ich habe ja VV und RR, das hatten wir schon kennenlernen <lacht> Kennenlernten gesagt. Da kann genau. man sehr viel draus machen. Ja, du bezeichnest dich darüber hinaus als Verkäufer und Vordenker und als Praktiker und Provokateur. Mhm. Dann lass doch mal die Zuhörenden ein bisschen einsteigen in deine Gedanken dazu. Wieso Praktiker und Provokateur? Fangen wir damit ja. an.
1: Also, ich bin seit ähm, über 30 Jahren selber im Verkauf. Ich hatte in den 90er Jahren ein, ein sehr erfolgreiches Beratungsunternehmen. Da hatte ich äh, allein in der Zeit 12.000 äh, Beratungs- oder Verkaufsgespräche durchgeführt. Und ähm, dadurch komme ich aus der Praxis. So, dann bin ich ja, habe ich ja die Firma verkauft, war ein Jahr auf Weltreise, <lacht> wow. habe äh, das Leben genossen, habe mein erstes begonnen zu schreiben und zwar damals in Tahiti, also ganz genau Bora Bora. Das wurde verlegt, habe dadurch dann die ersten Buchungen bekommen, also ein Buch bringt Buchungen yeah. und, ähm, bin dann nicht nur Speaker geworden, sondern hin und wieder von dem einen oder anderen Unternehmen wurde ich dann auch gebeten, ob ich den einen oder anderen aus dem Vertrieb im Außendienst begleite und habe dadurch bis heute immer wieder mal auch echte Kunden vor der Flinte und das ist eine Konstellation oder Kombination, die gibt es selten, das ist ein Speaker, der sozusagen erzählt, wie es geht, aber selber immer wieder noch draußen mit dabei ist. Und deswegen, glaube ich, bin ich ein echter Praktiker. Das war ja die eine Frage. Das andere ist ja Provokateur zugleich. Manchmal liegt in der Übertreibung, ist was drinnen. Also ich war früher mal Skilehrer und wenn eine Gruppe oder ein Schüler keinen richtigen Stockeinsatz gemacht hat, dann habe ich ihn übertrieben weit unten den Stock nehmen lassen. Und durch ja. diese Übertreibung hat er auf einmal die richtige Position gefunden. Und cool. Marketing übertreibt auch. Ja. Und ich darf und muss auch in meinen Ausführungen, in meinen Vorträgen auch hin und wieder mal übertreiben, und es ist natürlich klar, warum es dann so zugespitzt wird. Und deswegen wurde mir das dann so angehaftet, so der Praktiker und Provokateur zugleich. Das hat, glaube ich, mal die, die Welt oder die, ich weiß gar nicht welche, oder Handelsblatt, irgendein Medium hat es mal geschrieben. Und dann ist es ein bisschen weitergetragen worden.
0: Ja, cool. Und dann haben wir noch das Thema, über das ich heute auch gerne mit dir weitersprechen möchte, des Verkäufers und des Vordenkers. Sag mal, das, ja. war das Vordenker, bitte.
1: Naja, also ähm, viele... Viele Speaker, viele Berater, viele Consultants, die denken eher zurück, Damals habe ich das so und so gemacht. Das ist ja oft so. Es hat jemand äh, im Verkauf irgendwie Erfolg gehabt und dann wird er Vortragsredner oder Verkaufstrainer und erzählt, wie es war, wie es damals war und ist dadurch sehr vergangenheitsorientiert. Und ich finde das sehr gefährlich. Natürlich ähm, greife ich auch auf meine Expertise zurück, aber ich muss auch vorausdenken. Ich muss auch vorausschauen. Wie hat sich das Kaufverhalten verändert und wie wird sich es jetzt dann auch wiederum in Bälde verändern. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die ist sehr wichtig. Ja, Zukunft braucht Herkunft, dass man also nach vorne schaut und, und äh, jetzt sich nicht nur auf das, wie es mal gemacht worden ist, verlässt.
0: Ja, und beides natürlich, hast du recht, Herkunft natürlich auch nicht vernachlässigen. Wo komme ich her? Genau. Eine Base sozusagen hast du ja eben auch wunderbar beschrieben und nicht alles muss neu erfunden werden, aber natürlich auch in die Richtung, was ist heute opportun und äh, wo muss man sich einstellen. Und da macht es natürlich keinen Sinn, zurückzublicken, das hast vollkommen recht, sondern einfach die Situation, die sie jetzt ist, aber auch gerne ein Stück nach vorne zu schauen. Genau, genau, ja. Da würde ich gerne mit dir über das Thema Verkaufen sprechen, weil du hast auch in einem deiner Bücher, ich habe das mal so spontan aufgeschlagen, da hast du auch äh, geschrieben, Verkäufer gelten manchmal äh, schlechthin als Aufquatscher oder Verkaufen geht als Aufquatschen. Nun hast du ja auch Verkaufen als deine absolute Leidenschaft. Äh, wie siehst hm, hm. du das? Das Verkaufen ist in Deutschland ja nach wie vor immer noch negativ angesehen, was sehr, sehr schade ist, finde
1: ich. Sag ja, ja. dazu mal was. Also das ist so, das ist schade, aber ich bin nie einer gewesen, der sich dann über sowas aufregt, sondern es mhm. kommt im Leben immer darauf an, wie man die Karte spielt und die Karte ist uns so zugeteilt worden, dass das halt hier so negativ belegt ist. Also ist es für mich eine Chance, es zu verpositivieren. Das Wort gibt es im Deutschen nicht, aber es ist klar, was gemeint ist. Mhm. Und wenn man jetzt schon allein da vielleicht verkaufen, ja, schon mal völlig anders angeht und es vielleicht mit F schreibt, mit A, mit I und mit R, also fair, fair kaufen, ähm, dann, dann gehe ich schon mal ganz anders in den Verkauf rein und guter Verkauf, der ist schon so, dass der Kunde auch wirklich am, am Schluss dann wirklich überzeugt ist und es macht, aber dem Kunden auch wirklich den Nutzen stiftet, den es nut stiften soll, also das eigentlich mhm. Schließt das andere nicht aus. Ich habe da ein schönes Beispiel, was heißt ein schönes Beispiel, ein krasses Beispiel. Meine ehemalige Assistentin ist berufsunfähig geworden, BU. Und mhm. Gott sei Dank hat ein Finanzdienstleister ihr eine BU verkauft. Sie wollte nämlich gar keine. Und wenn das gut und geschickt, vielleicht sogar im Ansatz manipulativ gemacht hat, so what? Sie ist abgesichert. Sie ist vor ihrer, äh, ja, vor ihrem Totalschaden bewahrt worden, vom finanziellen. Mhm. Und das, glaube ich, ist etwas, das, ähm, das sieht man oft so nicht. Das, guter Verkauf ja auch Nutzen stiftet.
0: Ja, und auch vordenkt. Das kann ich genau bestätigen. Ist mir auch passiert vor etwa 20 Jahren. Hat mir auch eine, eine BU verkauft oder eine zweite. Ich dachte, brauche ich nicht, werde nicht krank. Mhm. Ich war dann vorübergehend. Und da bin mhm. ich auch heute noch dankbar, dass, ich das dann, dass der mir diese Vordenker, dass er gesagt hat, aber es kann immer mal sein, dass nee ich werde nicht krank. Zack, naja, ja genau, genau. Und dann war ich so fast schon froh. Und das ist auch Verkaufen. Vordenken, Impulse geben und so weiter. Ne? Ja, ja,
1: absolut. Mhm.
0: Du sprichst auch unter anderem vom Verkauf oder Verkäufer reloaded. Ist das genau damit gemeint, was wir jetzt gerade besprochen haben, oder verbirgt sich dahinter noch etwas anderes?
1: Nein, eigentlich ist, ist das das Gemeint. Ein bisschen auch immer wieder sich der neuen Zeit anpassen, also neu erfinden, sage ich jetzt mal, weil... Und das ist, glaube ich, im, im gesamten Business eine wichtige Überlegung. Das, was einen bis hierher gebracht hat, wird einen ja nicht unbedingt weiterbringen. Es hat einen ja nur bis hierher gebracht. Also ja. es sind immer wieder mal auch neue Fähigkeiten notwendig. Mhm. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, hin und wieder mal eine Standortbestimmung zu machen. Wo stehe ich? Aber auch überlegen, werde ich mit diesen gleichen Qualitäten auch zukünftig wieder den Erfolg haben? Ja. Oder trete ich dann sozusagen auf dem Plateau irgendwo platt, mhm. weil ich ja schon was erreicht habe und dann denke, und das geht jetzt für die Ewigkeiten so. Und ja, ja das ist so, ein, so eine innerliche Schutzgeschichte, äh, die man da aufbaut, weil man will ja den Status, den man jetzt hat, ja nicht verlieren. Mhm. Und deswegen hält man da fest, statt zu sagen, naja, wer aufsteigen will, der muss eigentlich loslassen können.
0: Ja, das ist ein tolles, ein tolles, mhm. hatten wir bei, vorhin im Vorgespräch auch drüber gesprochen, jeder hat immer mal wieder so eine Phase, ich kenne das auch, ja, ja, ja. Wenn man denkt so, jetzt habe ich an einen Status erreicht, cool, aber wenn man sich nicht ausruht auf dem Status, ich bin auf jeden Fall eine, die immer weitermacht, weiterdenkt, du ja sicherlich auch, ja. dann kommt man auf neue Dinge, es kommen einem neue Leute entgegen und das Wichtige ist natürlich auch, dass man dann investiert, Genau. In die richtigen Dinge, mit den richtigen Menschen und du, Wisst ihr, ja, nennst dich ja Mr. Umsatzverdoppler. Das ist für so viele Verkäufer, vor allen Dingen Inhaber, super, super spannend. Linkt aber auch ein bisschen, wenn ich jetzt wieder die kritischen Leute sehe, naja, das geht so nach chakra prinzip und so. Das ist doch genau nicht. nicht? Nein. Erzähl mal. Ja. Nein.
1: Naja, also wenn ich weiß, wie es geht, dann geht es. ist ja schon mal relativ einfach. Ja. Und wenn ich jetzt guten, ein gutes Verkaufssystem habe oder einen guten Saleshandel habe oder ja, einfach auch, auch zum Beispiel ein gutes Upsell habe. Ja dann ist das gar nicht so weit hergeholt. Also ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt gerade bei mir Vip coaching ein, der war 2008 oder 2007 das erste Mal bei mir, hatte da schon verdoppelt. Ja. Das, war, das weiß ich relativ genau vor zehn Jahren, also 2013. Und jetzt ist er wieder bei mir. Wir gehen schwer davon aus, dass der wieder verdoppelt. Und das ist ja immer von der Verdoppelung. Also der ist jetzt in der Liga... Da ist es dann richtig lustig. Wenn man weiß, ja. es geht, dann geht's. Das hat nichts mit Chagga zu tun. Ähm, mhm. Da frage ich mich oft, warum man immer guten Verkauf und Umsatz mit Motivation gleichsetzt. Ich habe das Gefühl, dass die super Erfolgreichen, es sind jetzt nicht die über Chacker typen Ein Bill Gates ist doch kein Chaka-Typ, aber hat zu das. was gebracht. Also, ja. das hat mit anderen nichts zu tun, finde ich.
0: Das ist ja diese negative äh, dieses negative Bild, was dann Menschen dahinter haben, die sagen, verkaufen ist Igitt, dann finden sie ja, das ist ein jacker typ oder äh, das ist ja das. Und deshalb wollen wir ja auch ein Stück aufräumen mit dem. Äh, und ich finde, ich habe dich ja kennengelernt, vielleicht können wir darüber nochmal kurz sprechen. Ich habe dich gesehen in einem Interview, wo ich vorher ein Interview gegeben habe und dann kamst du in Folge und ich habe gleich gesagt, jetzt bitte nicht im engeren Sinne sehen, wow, ich habe gleich den Interview, äh, Interviewer angerufen und habe gesagt, das ist ja ein toller Typ, der kann fragen <lacht> und, ja. ach, ich habe ja mein Motto, verliebt in Verkaufen, dann habe ja. ich gesagt, den verliebt man sich ja gleich. <lacht>
1: <lacht> also <sü> <lacht>
0: dann habe ich Arno ja. gesagt, Arno, wie kann ich den kriegen, also als mhm. Redner? <lacht> und dann haben wir ja Kontakt aufgenommen und diese Botschaft, das fand ich irgendwie so cool, auch als wir miteinander dann in Kontakt kamen, dass es einfach leicht und locker ging, es fühlte sich Einfach das Erstgespräch und so, das war irgendwie easy miteinander. Das, ja, das ist, ist
1: glaube ich, auch eine, eine, eine Eigenschaft, äh, gerade für guten Verkauf, dass man auch komplexe Produkte oder, oder Konzepte immer noch verständlich und eloquent rüberbringt. Ich glaube, das, ja. das ist die große Kunst. Also äh, ein guter Verkäufer oder Unternehmer ist auch immer ein guter Übersetzer in Meine die Sprache cool. und in das Verständnis des Kunden.
0: Mhm. Ja, viele denken aus eigener Sicht, das ist ja dieses, die alte, das alte Thema angebotsorientiert, im Gegenteil, es geht ja eher darum zu verstehen genau, was dein Kunde, dein äh, Mensch da möchte und jetzt sprechen wir über eine Branche, für die ich ja auch sehr viel tätig bin hauptsächlich. Mhm in der Hörakustik. Du wirst ja bei meinem Event Verliebt in Verkaufen am 7.9. auch eine Keynote halten. Da freue ja. ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, du hast ja auch mir gesagt, du hast schon mal vor Jahren auch mal in der Branche schon mal etwas gemacht. Und da haben wir ja oft dieses Thema, dass erstens das Produkt, das Hörgerät, obwohl es hilfreich ist und viel besser geworden ist, noch nicht gewünscht ist, noch immer nicht gewünscht ist. Und zweitens, dass das auch viele, die in dem Bereich tätig sind, eher so dieses Helfersyndrom haben. Und Verkaufen immer noch so, nee, das machen wir nicht, wir beraten nur. Wie mm -hmm. siehst du das? Hast du dich mal mit der Branche beschäftigt? Kennst du dich ein bisschen aus natürlich? Und wie siehst du das Thema Helfen und Verkaufen im Vergleich?
1: Also für mich ist das ehrlicherweise scheinheilig. Also nur beraten und möglichst nicht verkaufen, ist, ist natürlich zugespitzt, so hattest du es nicht gesagt, aber ist natürlich Käse. Ja, Denn mein Kunde bedarf, Absicht und Qualifikation hat, dann, dann muss ich Ihnen das auch deutlich näher bringen, wie wir vorhin schon mit der BU gesagt haben. Ja. Und, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel eines Arztes. Wenn der Arzt sieht, aha, da ist jetzt was, das muss raus, ja, das muss weggeschnitten werden, ja. dann macht er auch nicht einen auf so, ja, Sie können sich da ja nochmal überlegen, geht es nochmal zu 17 anderen Ärzten, sondern sie, ganz ehrlich, das muss jetzt raus. Und ja. Wenn, wenn ich sehe, das passt, das ist das, 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 das ist das die richtige Lösung für ihn. Warum darf ich dann nicht auch mal den Sack zumachen? Also um Gottes willen
0: muss ich ja sogar zumachen. Genau, also
1: sogar betriebswirtschaftlich muss ich das. Also auch im Sinne meiner meiner Unternehmung meine ich. Ich habe ja auch ich muss ja auch betriebswirtschaftlich was sozusagen damit abdecken. Sonst müsste ich ja für die Beratung Geld verlangen. Also wenn ich ja. nicht als Ziel den Verkauf habe dann ja. muss ich sagen, also eine Beratung kostet bei mir Euro X und das traut sich ja auch keiner. Also wenn er ist, dann, dann mache ich doch lieber den Sack zu.
0: Ja, und wenn du jetzt mal, wenn wir mal so auf dieses Online-Thema und stationären Handel gucken, dann ist es ja auch hat sich ja sehr viel verändert in den letzten Jahren, nicht nur seit Corona, mhm. sondern äh, man kauft ja heute sehr viel online, übrigens auch im Hörakustikbereich. Da gibt es richtig viele Anbieter, die auch unter Preis gehen, also unter dem Preis der stationären Handel, was ja auch klar ist, weil die Leistung, mhm. die im stationären Handel erfolgt, bekommst du ja online nicht? Wie siehst du ja. da Chancen für vor allen Dingen für Menschen, die im stationären Bereich tätig sind?
1: Also auch der stationäre Handel muss mhm. verstehen, dass der Kunde online ist und ja. er hält sich online mehr auf als im stationellen Handel, Einzelhandel. Also von dem her muss ich es schaffen, trotz meines stationären Handels trotzdem in eine gewisse Online Sichtbarkeit in einer Online-Präsenz zu kommen. Mhm. Ähm, jetzt gibt's einige wenige gut eingeführte äh, Geschäfte, die, die können ein bisschen durch ihre Lage oder durch ihre Stammkunden das so ein bisschen ausgleichen. Mhm. Aber wenn man sein Unternehmen ein bisschen zukunftsfähig machen möchte und ein bisschen der neuen Zeit und den neuen Kaufverhalten anpassen möchte, muss man halt einfach auch dort sein, wo Kunden sind, also da muss ja. man einfach stattfinden. Das, 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 das ist halt einfach so. Ja. Und von dem her würde ich sagen, darf, nein, soll man sich damit einfach beschäftigen, auch wenn man sich da vielleicht gewehrt hat oder so seine Vorbehalte hat. Aber mein Gott, das gehört halt dazu. Also ich habe da so ein schönes Sinnbild. Wenn jemand vor vielen Jahren Koch geworden ist, dann hatte der noch gar nicht auf dem Schirm, dass er irgendwann mal vegan oder vegetarisch kochen muss. Wobei es ist halt so, er nimmt es an und jetzt setzt er halt auf die zwei Karte immer zwei, drei vegetarische oder vegane Gerichte und ist vielleicht selber Fleischfresser, aber hat <lacht> sogar Spaß gefunden, weil er Kochen als Leidenschaft sieht und da auch mit der Zeit geht. Und ich glaube, so muss, darf jeder ein bisschen mit der Zeit gehen und Dinge, die man vielleicht sonst nicht gemacht hat, die man nicht so auf dem Schirm hat, wo man ein bisschen fremdelt, vielleicht trotzdem ja. einfach mal langsam annehmen.
0: Genau. Es gibt ja diesen alten Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das sehe ich auch. Das ist auf jeden ja. Fall.
1: Und das ist schleichend. Das ist wie mit dem Frosch, der in dem warmen Wasser sozusagen badet und nicht merkt, wenn das irgendwann mal das Kochen anfängt, weil es schleichend geht. Das ist wirklich so. Es ist ja nicht nur ein Sinnbild.
0: Und übrigens, was du gerade erzählt hast, da war ich vor etlichen Jahren, glaube ich, vier, fünf Jahren war ich mal in Stockholm und da war ich damals schon so begeistert, weil die haben in jedem Restaurant, egal wo du hingingst, am Eingang schon gefragt, haben sie irgendwelche Unverträglichkeiten des Essen bezogen, das Ernährung bezogen? legen sie Wert auf was Spezielles. Ich fand das gigantisch. Und mhm. das sind auch Kleinigkeiten, die man aufnehmen kann. Und oh, ja. das kann in Deutschland zum Beispiel im Gastronomiebereich deutlich noch besser gehen, weil das ist auch am Puls der Zeit. Die ja. Leute... Fragen, wirklich auch zu fragen, Fragen ist ja eins der wesentlichen Aspekte im Verkauf, überhaupt im Leben, weniger erzählen, mehr fragen, was interessiert dich, was ist dein Thema und dann findet man auch das richtige Angebot und dann ist das ja auch so, so sehe ich das, dann ist Verkaufen nicht unanständig. im Gegenteil. Du mhm. hast gehört, was hat der Mensch für eine Sorge, was hat er vielleicht für einen Wunsch und darauf eingehend dann ein Angebot zu machen, dann kommt der Kunde sowieso in Kauf, weil er ja einen Grund, genau, genau. warum er Kontakt aufnimmt. Ne?
1: Absolut, genau.
0: Ja, eine Sache möchte ich noch oder zwei Sachen möchte ich noch gerne ansprechen. Das eine ist, du bist ja ausgezeichnet mehrfach als Speaker des
1: Jahres. Speaker einmal, aber ich war viermal nominiert. Ich habe also ein bisschen gebraucht.
0: <lacht> Auch da Durchhaltevermögen. Wer macht sowas eigentlich? Wer zeichnet denn einen Speaker des Jahres aus? Wie kommst du dazu? Dieser also, das
1: geht über die Rhetorikakademie Tübingen, ja. die ähm, hier in Deutschland eigentlich die führende Akademie zu dem Thema eben Rhetorik ist. Ja. Die dann eben ausgezeichnete Redner auszeichnen einmal im Jahr. Und ähm, man kann dort mehr oder weniger Vorschläge machen, man kann dort nominieren und eine Jury setzt sich dann zusammen, beobachtet dann die, die in der engen Wahl sind und mhm. äh, schaut sich an, ob der, ob der reden kann, ob der eine gute Auftragslage hat. Es sind aber auch noch andere Skills mit drinnen. So ganz genau weiß ich es natürlich nicht. <lacht> ja. Das äh, Geheimnis in <lacht> die und na, ich bin es da geworden und äh, habe mich natürlich sehr gefreut. Das ist ja fast schon so eine kleine Auszeichnung fürs Lebenswerk.
0: Ja, toll.
1: Ehrlicherweise mit der Auszeichnung auch äh, gleich mal fünf Jahre älter. <lacht> <lacht> naja, du bist ja noch jung. Naja, also das
0: passt schon. Und Alter, ich sage immer so Lebenserfahrung. Ne? Also, <lacht> Alter ist ja so ähnlich wie Verkaufen, meine Güte nochmal. Entweder man wird oder man ist vorher leider weg. So muss man es ja auch sehen. Ne? <lacht>
1: genau, genau, genau. Ja,
0: ähm, Roger, dass du reden kannst und dass du sympathisch rüberkommst, das haben wir jetzt auf jeden Fall ja, denke ich, auch alle Zuhörenden miterleben dürfen. Und du wirst auf meinem Event, da möchte ich noch kurz mit dir drüber sprechen, dass wir das den Zuhörenden auch sagen, wirst du ja die ja Not haben. Zum Thema, wo haben wir uns ausgedacht? Empfehlung, weil das ja ein wichtiges Thema ist. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen, also Kundengewinnung über ja. Empfehlung. Nur so ein, zwei kleine Impulse.
1: Naja, im Grunde ist es gerade im Zeitalter der Digitalisierung das, das Wichtigste ähm, überhaupt, um neue Kunden zu, zu gewinnen. Also Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Also gerade jetzt, wo wir Likes und Links und Follower sammeln, ist es doch wirklich gut, wenn jemand zu uns sagt, mach das, weil dieser Empfehlung folgen wir. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel der Einzelhändler vor Ort an seinem sogenannten Mikrostandort, es schafft dass die Leute gut über ihn reden, nicht nur den gibt, sondern der ist gut, dass man dann letztendlich natürlich nochmal eine ganz andere Reputation sich aufbaut einerseits, aber Nachfrage generiert andererseits, das ja. ist eigentlich selbsterklärend. Aber, aber wenn ich das ähm, reinschmeißen darf, Veronika, ist jetzt nicht gefragt worden, aber ist furchtbar wichtig, man braucht ein gutes Narrativ, übrigens etwas, was ich dann in deiner Veranstaltung, in meinem Vortrag dann auch sagen werde, Narrativ ist eine Erzählstory, also als Sinnbild ja. gesprochen, ich komme aus München, südlich von München ist der Starnberger See. Da gibt es einen Malermeister, der hat eine Sauberkeitsgarantie. Das heißt also, wenn man den beauftragt und der würde danach noch irgendwo einen Farbklecks hinterlassen, der da gar nicht hingehört, dann muss man die Rechnung nicht bezahlen. Und was passiert am Starnberger See, nimmt man nur noch den Maler, nämlich den mit der Sauberkeitsgarantie. Ja, cool. Ja, Dass der natürlich gute Farben hat und einen guten Umgang mit Farben hat und sogar am Starnberger See Latexfarben, das ist alles irgendwie, das, das, das ist aber erzählbar, also als Narrativ, als Weitererzählbarkeit ist dieses, das ist der mit der Sauberkeitsgarantie. Und gutes Empfehlungsmarketing funktioniert dann, wenn man so ein Narrativ sozusagen hat. Wie bei mir das Narrativ ist, ich bin ja gar nicht buchbar, sondern nur auf Empfehlungsbasis, was ja total lustig ist. Ein Verkaufstrainer, den man selber nicht buchen kann, der ja. selber nicht auf Akquise geht. Das ist natürlich ein tolles Narrativ und so gibt es halt viele und ich werde da wirklich tolle, tolle Beispiele dann äh, im September eben in Hamburg dann berichten.
0: Super und da habe ich ja auch ein spezielles Konzept, das werden wir dann ja auch nochmal, das haben schon ganz viele, dieses verliebt in beide Ohren und da auch ja. dazu, wie man das eben machen kann, gerade in dem Hörakustikbereich, aber auch in jedem anderen Bereich, Kundenstimmen einsammeln und andere für sich sprechen lassen, das ist einfach cool und dann kann man sich ja sogar die Kunden aussuchen, nämlich die Kunden, stecken dir die Kunden, wie cool ist das denn? Ja, da hast, genau. du, hast du ja auch ein bisschen ja ein Beispiel dafür. Ja, zum Schluss wollte ich noch gerne so ein paar kleine Sachen einfach mit dir besprechen, so einfach so dieses Thema nochmal in den privaten Bereich gehen. Roger, mhm. du hast eben schon was angedeutet. Was magst du mehr, Fußball oder Skifahren? Skifahren. Ja, und ähm, als Bayer, naja, bist du ja bestimmt FC Bayern-Fan, oder?
1: Ja. <lacht> ja. klar. Ich habe doch man das zu so sagen, darf äh, so, gerade in der heutigen Zeit, ja. <lacht>
0: ja, das darf, dürfen wir hier sagen. Ich sage lieber nichts, ich bin da kleinlaut als Hamburgerin. Ne?
1: <lacht> ja,
0: äh, Bier oder Wein?
1: Ähm, Wein. Ja. Oder mhm. Rotwein oder Weißwein? Oh, das kommt noch aufs Essen, an. gestern Abend zu der Pasta, ja. äh, Rot. Und sonst gerne weiß, gerade im Sommer, Sauvignon so Blanc, da habe ich einen schönen, also da bin ich je nachdem flexibel. Ja, schön.
0: Und wenn du wählen solltest, Berge oder Meer?
1: Äh, Beides. Aha.
0: Auch
1: nicht <lacht> Geht nicht anders in dem ja, Fall. Mhm.
0: Und ja. wenn du jetzt, wenn wir nochmal auf das Berufliche kommen, Bühne mhm. oder Coaching oder Training? Was ist Bühne.
1: Willen. Natürlich, ne? ne? klar.
0: Ja. ja, Roger, hast du noch irgendetwas? Danke erstmal für deine Zeit und die tollen Impulse. Hast du noch eine Botschaft, die du hineingeben willst für die Zuhörenden zum Abschluss unseres Gesprächs?
1: Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Veronika, was ist mein Lieblingssatz?
0: Den soll ich dir jetzt sagen? Ja. Oha,
1: das ganz ist ganz naheliegend. Gut. Wie bitte? Ganz naheliegend. Mein so geht
0: Kundengewinnung heute, würde ich sagen. Nein, nein,
1: nein. Mein Lieblingssatz ist Umsatz.
0: Ja, ja stimmt. Umsatz.
1: Jetzt yes, damals. Yes. Yes. Schön.
0: Aber das ist ja auch das. Das kenne ich auch. Du hast ja so viel. Ich wusste gar nicht, was ich zuerst oder zuletzt schon lesen soll. Du hast mir dann die drei tollsten Bücher schon mal geschickt und dann hat man so viele Infos, das gilt vielleicht auch alle für die alle da draußen und du weißt gar nicht, welche Botschaft als erstes, was nehme ich denn? <lacht> das ist keine Entschuldigung jetzt für mich. Ich <lacht> sie gleich ertappt, ne? Das ja, heißt, du ja, ja. immer die gleiche Botschaft runtermüdeln. Ne? Also Umsatz kommt von Umsätzen. Ja. ja, ich danke dir für diese Zeit, für dieses tolle Interview. Leute, meldet euch an zum 7.9. und meldet euch auch zu meinem Newsletter an. Da gebe ich regelmäßig kleine Inputs. Aber am 7.9., das wird richtig geil, übrigens, Roger, zwei Tage später, also es der Donnerstag, Freitag, Samstag, sind die Hamburger Cruise Days. Das heißt, am, wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, ist am Donnerstag schon der Hafen illuminiert und die ganzen Kreuzfahrer sind in Hamburg. Also das lohnt sich auf jeden Fall für eine Reise nach Hamburg, aber auf jeden Fall Roger live zu erleben, Umsatz kommt von Umsätzen.
1: <lacht> Super, vielen Dank. Danke dir, Roger. Danke, Dank, hat Spaß gemacht.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst.